0: Offenheit, Ehrlichkeit und Kommunizieren. Authentizität ist für mich eines der wichtigen Attribute und die versuche ich versuche jeden Tag zu leben mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Spielern und mit, mit meiner Familie.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der dfb akademie Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Wir sprechen über Verantwortung, über Toleranz, über Wertschätzung. Wir sprechen über Führung. Und dabei möchte ich mehr erfahren über die großen, lauten Momente, aber auch die kleinen, leisen, in denen es vielleicht auch mal nicht so rund läuft. Wir werden sprechen über die guten, aber auch über die weniger guten Entscheidungen unserer Gäste, über deren Vorbilder, über deren Leben. Und das werden wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast tun. Und der ist Fußballer, Nationalspieler. Weltmeister. Er hat mit 104 Länderspielen für Deutschland sogar ein Länderspiel mehr als Franz Beckenbau auf seinem Konto. Und ja. heute ist er als Leiter des Nachwuchszentrums des großen FC Arsenal in London für die Fußballstars von morgen zuständig. Und er hat mit dem kleinen Wörtchen Eistorne im Sommer 2014 einen unerwarteten Anstieg bei den Internetsuchanfragen beschert. Und ja. heute ist er bei uns. Hallo nach London. Hallo Per Mertesacker.
0: Hallo, ich grüße dich und ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit dir.
1: Ja, Peer, wenn ich dich sehe und an dich denke, denke ich an 2014. Ich denke an Brasilien. Du warst dabei. 7-1 gegen Brasilien, die Weltmeisterschaft, ein Land im Freudentaumel. Denkst du aber zu noch dran zurück?
0: Ja, besonders in Momenten, wo es einem nicht so gut geht, wo wir jetzt natürlich mit Corona ein bisschen gefangen sind zu Hause, erinnert man sich gerne, Bilder, Erinnerungen. Es sind tolle Erlebnisse die natürlich, wir, die wir als Deutschland, die ich persönlich mit Brasilien verbinde, mit der WM, mit dem Sieg. Und äh, das wird uns noch, auch noch ein bisschen länger verfolgen. Deswegen, äh, ich bin natürlich sehr, sehr dankbar für Rückblicke, die natürlich in, in der jetzigen Zeit immer wieder gerne gemacht werden. Äh, historische Spiele, die dort auch abgelaufen sind. Deswegen äh, bin ich sehr, sehr glücklich, ein Teil davon gewesen zu sein.
1: Hast du dir eigentlich mal, wenn du so zurück dran denkst, mal die Frage gestellt Warum ihr damals Weltmeister wurdet? Also, lass
0: mich konkret werden, ein bisschen Glück und Können gehört immer dazu. Ja. Aber
1: was hat euch als Mannschaft
0: damals ausgemacht? Ja, ich glaube, das ist eine, eine ganz, ganz spannende Frage, die man sich natürlich versucht zu beantworten über die Jahre. Vielleicht nicht in dem Moment, wo man das erreicht, wo man den Pokal hochhält, äh, wenn man dann zurück zum Verein kommt, ein paar Jahre noch spielt und dann zurückschaut und reflektiert, natürlich auf meine Karriere, aber auf zehn Jahre in der Nationalmannschaft welche Höhen und Tiefen man durchgemacht hat auf dem Weg zu dieser Weltmeisterschaft. Ich war zehn Jahre dabei seit 2004 und habe sozusagen einen Neuaufschwung miterlebt, war dort einer der jüngsten Spieler 2004, der unter der Ära Jürgen Klinsmann dazugekommen ist. Damals gab es noch junge Leute wie ein Philipp Lahm, der sehr, sehr jung dazugekommen ist, ein junger Bastian Schweinsteiger, ein sehr, sehr junger Lukas Podolski, alle Spieler, die sozusagen frischen Wind zur Nationalmannschaft gebracht haben. Aber man darf nicht vergessen, dieser Kern hat zehn Jahre dafür gearbeitet, zehn Jahre Erfahrung gesammelt, um dann wirklich topfit zu sein, auch präpariert zu sein für eine Weltmeisterschaft. Wir mussten bittere Niederlagen erleben, trotzdem tolle Momente in der Nationalmannschaft über die ganzen großen Turniere immer Halbfinals, Finals zu erreichen, um dann im Endeffekt ähm, die Krönung 2014 zu schaffen in, in Brasilien. Also das war schon ein weiter Weg und ein Prozess, den wir natürlich alle durchgemacht haben. Und man hat so das Gefühl, dass natürlich 2014 irgendwie alles so ein bisschen zusammengekommen ist. Es ist nicht alles perfekt gelaufen, das muss man auch sagen, während des Turniers. Aber wir haben Momente, wo wir einfach gedacht haben, es läuft vielleicht nicht für uns oder wir spielen mal schlecht, haben wir immer zum Positiven umgebogen. Das war, glaube ich, die größte Stärke dieser Mannschaft. Und deswegen kann man heute auch so sagen, dass wir natürlich einen extrem langen Prozess hatten, Lernprozess hatten, aber dann topfit für 2014 wirklich alles rausgeholt haben. Dieses Aneinanderwachsen, was du beschreibst, dieser Lernprozess, was kann man da als
1: Spieler tun, damit man eben auch untereinander Vertrauen hat und tatsächlich so ein Team-Spirit gibt? Gibt es da Beispiele, wo du sagst, Mensch, da erinnere ich mich dran, das hat er damals echt cool gemacht?
0: Ja, ich glaube, wir waren natürlich auch, auch vor der WM sehr, sehr mutig. Auch der Stab Oliver Bierhoff, Joachim Löw waren sehr, sehr mutig. In der Auswahl des Camps zum Beispiel. In der Auswahl der Spieler. Zusammenstellung. Wie haben wir uns untereinander verstanden? Wie haben, die, wie haben sie die Spieler auch mitgenommen? Wie waren wir involviert in, in die Vorbereitung, in die Vergabe der Häuser? Wer hat mit wem sozusagen in einem Haus geschlafen? Das waren wichtige Kommunikationstools, auch, auch unserer, unserer Führungspersönlichkeiten, die wirklich ein Miteinander geschaffen haben, ein Respekt voreinander, dass eben auch jeder hätte spielen können. Ich meine, wenn man sich überlegt, man geht dort mit 23 Spielern, die natürlich hungrig sind, beim ersten Spiel dabei sein wollen, Stammspieler sein werden bei einem großen Turnier, wo man viel erreichen kann. Aber diese Momente, wo man dann ja eben nicht aufgestellt wird, die sind dann entscheidend für eine Mannschaft. Wie reagiert man darauf, was passiert, wenn Yogi die ersten klaren Grenzen setzt und sagt, das sind meine Elf, denen vertraue ich erstmal. Wir regieren die anderen Zwölf auf diese Situation. Ziehen sich die Leute zurück oder sind sie noch engagierter? Mhm. Wollen den Unterschied ausmachen in der nächsten Trainingseinheit? Ähm, auf dem Platz die, die ersten Elf wirklich zu unterstützen. Jederzeit auch bereit zu sein, reinzukommen. Immer wieder sich reinzuhauen, auch, auch das gemeinsam äh, zu stützen. Das waren so Momente, wo man gemerkt hat, das ist eine besondere Truppe, die da wächst. Und es gab auch mal Streit, es gab auch mal ehrliche Meinung. Am Endeffekt ähm, war es immer wieder ein Ziel vor Augen. Und das hat, das hat äh, die Führungskriege auch immer wieder klar ausgegeben, dass, ähm, dass wir was ganz, ganz Großes erreichen wollen in Brasilien. Ich
1: finde es ganz toll. Normalerweise kriegen Führungskräfte ja auch gerne mal einen mit, wenn man sagt: Mensch, ja. die Entscheidung sehe ich ganz anders. Du betonst, dass Oliver und Yogi da auch einen tollen Job gemacht haben. Kannst du da vielleicht nochmal für ja. all die Führungskräfte, die uns zuhören, was konkret haben die da gemacht? Ich habe so ein bisschen Involvierung rausgehört, aber was konkret ja. haben die gut gemacht damals?
0: Extreme Offenheit für, für viele Fragen. Ähm, die sind natürlich auch äh, immer wieder auch Führungsspieler in der Mannschaft. Man hat schon gemerkt, dass sich immer wieder auch Führungsspieler in der Mannschaft rauskristallisiert haben, Diese wirklich in den engeren Kreis genommen haben, wie man so spricht von einem Mannschaftsrat, fünf, sechs Spieler, die immer wieder extrem wichtig sind bei Fragen, die auch involviert werden wollen. Es gibt Spieler, die wollen damit nichts zu tun haben. Wie wird jetzt die Mannschaft aufgeteilt auf fünf Häuser. Das interessiert einige nicht. Aber es gibt andere, die wirklich diesen Kern ausgemacht haben, die da involviert werden wollten. Spielanalyse, Gegnervorbereitung. Damals war es so, dass Yogi, Philipp Lahm und meine Wenigkeit immer wieder dazugenommen haben. Einen Tag vorher schon das nochmal durchgesprochen haben. Kommt das gut an? Können wir das benutzen? Also, es war eine Offenheit, eine Transparenz, als auch, ähm, wir haben uns richtig mitgenommen gefühlt. Führungsspieler, als auch Spieler, die, sagen wir mal hinten dran waren. Yogi hat keinen Moment verpasst, immer wieder die zu loben, die hinten dran waren, die im Endeffekt nur trainiert haben, aber die für den Erfolg mitverantwortlich waren, wahrscheinlich den größten Anteil hatten, die, die nicht gespielt haben, trotzdem immer wieder da zu sein, Wasserflaschen zu reichen am nächsten Tag, die lautesten zu sein auf dem Trainingsplatz, um wirklich die herauszufordern, die zu spielen. Da hat Yogi immer wieder auch zur richtigen Zeit Lobeshymnen schon was geschwungen auf die, die nicht gespielt haben, aber so einen großen Anteil hatten. Also die Gemeinschaft wurde unglaublich gestärkt durch Involvierung, durch Offenheit, Transparenz als auch eher die zu loben, die hinten dran standen. Und trotzdem Teil des Teams waren. Und trotzdem immensen ähm, ja, immensen Anteil auch hatten. Und es gab ja auch Wechsel. Es gab ja auch teilweise Situationen, wo ich dann auch mal raus war. Ja, aus, aus gewissen Gründen. Da Und wollte da, ich gerade hin. Muss man einfach, ja. <lacht> Vielleicht... Ja, Sag du bitte, Entschuldige. Ja, es gab Momente für mich, wo, wo ich gedacht habe, ich bin Stammspieler Algerien. Es war ja auch äh, das Interview da mit der Eistonne, war, was natürlich sehr, sehr aufgeladen war. Ein sehr, sehr emotionaler Moment, aber es war vom Gefühl her genau der richtige Zeitpunkt, auch die Mannschaft zu beschützen und zu beschützen von, von negativen Einflüssen, die natürlich immer wieder gerne kommen. Ob wir Klar haben wir nicht gut gespielt. Aber in den richtigen, entscheidenden Momenten waren wir einfach da als Mannschaft und haben dann auch überzeugt und haben auch die Spiele gewonnen. Am nächsten Spieltag gegen Frankreich äh, hat Jogi und Hansi mir einfach vom Spiel mitgeteilt, du bist halt nicht dabei. Du erlaub bist mir, halt erstmal draußen.
1: erlaubt mir ganz kurz, nur für die, die sich nicht mehr so genau erinnern. Die Situation ja. war die folgende. Per Mertesacker, wir haben es gerade gehört, Führungsspieler, wurde in viel involviert, hat immer gespielt, hat immer eine gute Leistung ja. gebracht und dann kam Algerien, da hat er auch gespielt und danach ja. gegen Frankreich war er nicht auf dem Platz und Warum war das so? Erzähl, wie hast du dich damals gefühlt?
0: Ähm, ja, natürlich extrem schlecht, weil ich natürlich auch äh, in dem Gespräch abends im Hotel, am ähm, nächsten Tag war dann das Frankreichspiel und dann Jogi und Hansi mir mitgeteilt im persönlichen Gespräch, dass äh, ich morgen halt auf der Bank sitze zuerst und da ist natürlich eine Welt für mich zusammengebrochen, weil als Innenverteidiger kommt man normalerweise äh, nicht mehr dann ins Turnier rein, wenn man einmal sozusagen draußen ist und zuschauen muss. Da habe ich Probleme gehabt zu schlafen und habe mir viele, viele Gedanken gemacht, auch äh, in dieser Nacht wo ich vielleicht eins bis zwei Stunden geschlafen habe und dann natürlich gezweifelt habe an mir, an dem Vertrauen äh, des ganzen Teams, aber habe dann irgendwann die Kurve gekriegt. Die Kurve gekriegt dazu, dass ich aus vorigen Ereignissen, äh, EM 2012, wo ich auch kein einziges Spiel gemacht habe, auch in dieser Rolle war, äh, sozusagen Ergänzungsspieler zu sein, Teil des Teams zu sein, aber nicht auf dem Platz zu stehen. Da habe ich natürlich gelernt, mich auch einmal in, in Yogi reinzuversetzen. 23 Spieler, er muss elf aussuchen. und ich hatte über 100 Länderspiele und dass es mich trifft, ähm, hat mich, ähm, mich schwer getroffen. Trotzdem habe ich es geschafft, am nächsten Tag die Energie, die ich noch hatte, voll umzusetzen. Auf Unterstützung der Mannschaft. Was hast du da getan, was die anderen gesehen haben? Ja, mein, von Sekunde 1, wo wir, wo wir im Stadion angekommen sind, war meine Aufgabe klar. Äh, sich schnellstmöglich umzuziehen und ähm, helfen, wo ich nur kann. Helfen, wo ich kann. Ob ich gegnerischer Spieler kenne, ob ich den einen oder anderen besser einschätzen kann, als vielleicht einer, der jetzt auf dem Platz steht, kleine Tipps zu geben, vor dem Spiel, während des Spiels, am Spielfeld ran, versuchen anzufeuern, der Lauteste zu sein, der Erste, der mit Wasserflaschen wirklich am, am, am Rand steht und äh, da zu sein, Supporten für die Mannschaft und kein, kein bisschen das an mich ranlassen, sozusagen ähm, ein schlechtes Gefühl zu vermitteln. Ne, ein, ein, so eine negative Körpersprache an den Tag zu legen. Und ich glaube, das hat natürlich auch andere Leute angesteckt. Andere Leute saßen auf der Bank, die äh, vielleicht eine andere Situation hatten, jünger als ich, weniger Länderspiele, die haben sich natürlich mitgerissen gefühlt. Also da ging es mal wieder darum, ähm, Größe und Vorbild zu sein, auch in schwierigen Momenten vor allem persönlich. Die Mannschaft steht über einem. Das, war mir, das wurde mir so klar an dem Tag, noch viel klarer, weil in dem Moment, wo es passiert, bist du einfach im Tunnel. Da willst du auch nichts mehr hören. Da kriegst du auch nichts mehr mit von, von dem, was er sagt. Aber ich habe zum Glück die Kurve gekriegt, habe mich mal wieder in yogi versetzung gesagt, es ist äh, sehr, sehr schwierig, Bundestrainer zu sein. Und, und irgendwie, weil ich ja dann noch mal 45 Minuten gegen Brasilien spielen durfte, auch noch mal eine Minute im Finale, solche Dinge kommen irgendwie immer wieder auch zurück. Für, für einen Führungsspieler wie mich, ähm, der dann wirklich, ja, der für den Fußball gelebt hat. Und beim Fußball im T-Sport ist es einfach so. Das ist ja das Schöne. Man gewinnt zusammen, verliert zusammen und steht nie alleine. Man steht nie im Regen. Und das darf man in diesen Momenten einfach nicht vergessen. Und als Führungspersönlichkeit kann man durch diese Negativen, wo man vielleicht mal einen Schlag ins Gesicht bekommt, durch diese Momente kann man unglaublich viel mitnehmen, wenn man die richtigen Schlüsse zieht. Also an alle Führungspersönlichkeiten, die jetzt, die jetzt zuhören, meistens sind die Momente die am meisten wehtun, die Momente, wo man dann wirklich am meisten daraus lernt und für sich die richtigen Schlüsse zieht. Man braucht meistens immer ein bisschen Zeit, deswegen schnelle und unüberlegte Handlungen, die ich wirklich vermieden habe, wirklich bei, bei dem ersten Gespräch mit den beiden, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt erstmal drüber schlafen. Ich konnte nicht drüber schlafen, aber ich konnte mir Gedanken
1: machen. Sehr gut. Und es hat sich gelohnt, du hast es selbst gesagt, gegen Brasilien durftest du wieder ran. Genau. Ich würde gerne mal mit dir versuchen rauszufinden, wie du diese Energie bekommen hast. Ich habe gestern mit Martina Vostecknenburg, der Bundestrainerin, gesprochen und sie hat mir erzählt, ihre Mutter, die hat immer gesagt, Mädchen, Fußball, das ist nichts. Und irgendwann hat sie sie zum Glück überzeugt. Wie sind ja. deine Eltern mit dir als Fußballer, als jungen Menschen umgegangen und war das so, dass sie dich immer unterstützt haben, immer die richtigen Worte gefunden haben?
0: Ja, also mein Vater hat mich natürlich zum Fußball gebracht. Mhm. ich kann mich nicht mehr erinnern, trotzdem mit vier Jahren äh, war ich auf dem Platz. Mein Vater war damals Trainer des TSV Pattensins und ähm, hat sozusagen ja, meine ersten Schritte im Fußball begleitet. Ähm, wir hatten eine sportliche Familie, meine, meine Mutter war sehr sportlich, äh, im Turmverein engagiert, hat auch Nord Nordic Walking Kurs ähm, geleitet, aber war nicht so im Fußball involviert. Mein Vater hat mich halt trainiert und zum Fußball gebracht. Und es gibt natürlich dann als... Als, als junger Kerl natürlich Momente irgendwann mit acht oder neun, zehn, wo man dann denkt, okay, es ist schön, dass der Vater einen, einen, einen mitschleppt mit zu jedem Training, zu jedem Spiel, aber Fußball war dann immer auch Thema und, äh, sag mal, die Generalkritik auch nach dem Spiel hat man immer wieder abbekommen. Deswegen war es irgendwann schön und hat natürlich auch, ähm, ja, sag mal, gefragt, ob, ob ich jetzt mal einen anderen Trainer auch haben könnte zur richtigen Zeit. Also es kommen diese Momente, wo man natürlich dann ähm, dann selber versucht, ein bisschen unabhängiger zu werden. Ähm, aber sicherlich Papa war ähm, extrem wichtig für, für meine Entwicklung. Auch in dem Moment, ähm, wo ich extrem schnell gewachsen bin und ein Jahr aussetzen musste mit 15, 16, wo er natürlich sehr, sehr kritisch mir gegenüber war und hat gesagt, ja, du, du wirst es wahrscheinlich eh nicht schaffen nach oben in den Profifußball, da äh, kommen natürlich Momente, sehr, sehr kritische Momente, wo die Mutter dann unglaublich wichtig ist, dass man dann sozusagen äh, diesen Balanceakt hat zwischen Vater und Mutter, dann hat Mama gesagt, okay, ähm, behalte es als dein Hobby, aber mach deine Schule fertig, das ist in dem Moment viel, viel wichtiger. Also da bekommt man sozusagen auch, da habe ich damals viel mitbekommen, was in dem Moment auch eben wichtig war. Ja, für mich war natürlich Fußball meine Leidenschaft, womit ich aufgewachsen bin, meine Liebe, die ich, die ich nie verlieren werde. Trotzdem gab es den Moment, wo natürlich der Vater gezweifelt hat, was mich dann nicht direkt aus der Bahn geworfen hat, aber ich glaube, das hat mir extrem viel gezeigt, was in dem Moment wichtig war, aber auch, dass mein, dass mein Vater wirklich eine wichtige Rolle hat.
1: Und jetzt bist du selbst Papa? Und kannst ja. all das, was du gelernt hast, wieder weitergeben. Aber ich glaube, wir können Mama und Papa, Mertes, Acker, Danke sagen, dass sie... Ex das
0: Extrems natürlich. Wenn, wenn, man, wenn man jetzt zurückschaut auf, auf die Karriere und diese Momente nochmal reflektiert, dann waren die, glaube ich, unglaublich wichtig. Weil hätte ich das nicht durchgemacht, hätte wäre ich das Top-Talent gewesen damals im Fußball, dann hätte ich es auch nicht so weit geschafft. Dann würden wir jetzt auch nicht hier sitzen. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass diese Momente einen wirklich auszeichnen und einem so viel mitgeben. Ähm, natürlich war es dann so, dass ich nie diesen Traum hatte, Fußballprofi zu werden. Deswegen war es für in dem Moment kein Schlag für mich. Trotzdem, ein Jahr später, wo ich wieder spielen konnte, wollte ich es halt vater zeigen. Also er hat quasi in mir die Motivation ausgelöst, hat eine etwas andere ähm, Führung an den Tag gelegt, die mich ja erst nicht so interessiert hat, die mich dann trotzdem extrem mitgerissen hat. Also war Und dann hat er natürlich äh, sich nicht mehr daran erinnert, dass er das mal gesagt hat. <lacht> Das kam dann noch dazu. Aber diese Momente ähm, haben mich einfach vorbereitet auf dieses Business, die einfach Kritik, Schläge von vorne, von hinten einfach mit sich bringen.
1: Jetzt bist du nicht nur zu Hause, sondern auch beim FC Arsenal derjenige, der sich ja. um den Nachwuchs, um die Jugend kümmern darf. Mhm. Bis jetzt in der zweiten Saison. Erzähl, wie ist es gelaufen bisher?
0: Ja, eine, eine ganz tolle Herausforderung für mich, dass der Verein wirklich mir vertraut hat, wirklich diese Position anzunehmen. Ähm, 150 Jungs, die in der Akademie sind, von U9 bis U23, zehn Mannschaften, bis zu 100 Staff-Mitarbeiter, die wir auch, die ich zu führen habe okay. in diesem Unternehmen. Das ist eine große Zahl. Da habe ich eine große Verantwortung und da muss man natürlich auch sehr, sehr bescheiden rangehen. Ich bin Fußballprofi, habe auch eine gewisse, ja, bin zu einer gewissen Führungspersönlichkeit herangewachsen. Trotzdem absolutes Neuland für mich, absolutes Neuland. Das ist nicht mehr, sag ich mal, wie der wie die Umkleidekabine, wo man ja eben 20 Leute um sich hat, die äh, alle gerne Fußball spielen wollen. Da gibt es natürlich viele Interessen, ähm, als auch viel mehr Eltern und, und Spieler und Mitarbeiter und Agenten, die dann ja einen auf die Pelle rücken sozusagen. Trotzdem ist das für mich eine tolle Gelegenheit, zu lernen, mitzunehmen und wirklich auch zu wachsen als Persönlichkeit ähm, in einem anderen Land, mit einer anderen Sprache, wo ich ähm, total aus meiner Komfortzone raus muss. In jedem neuen Gespräch, in jeder neuen Vortrag nehme ich so viel mit, dass ich ja in den, in den ersten zwei Jahren extrem viel gelernt habe. Über mich selbst, aber eben auch die Fähigkeit von, von, von meinerseits wirklich lernwillig zu sein.
1: Vielleicht für die, die noch auf dem Weg zur Führungskraft sind, ähm, ja. aus meiner Erfahrung, es fühlt sich ja immer so an, dass man denkt, Mensch, wenn ich erstmal Chef bin, dann habe ich keine Probleme mehr, ja. dann kann ich frei walten <lacht> und gestalten. Ja. Die Realität sieht dann manchmal doch so ein bisschen anders aus, weil man eben auch Aufgaben hat, du hast es eben bei Yogi angesprochen, die vielleicht nicht so schön sind. Gab es bei dir auch schon Situationen, wo du sagst, puh, das war ganz schön hart, da habe ich in den ersten Malen vielleicht gelernt und jetzt habe ich was, was ich vielleicht auch an unsere Zuschauer weitergeben kann?
0: Ja, extrem. In solchen Führungs-, Rollen zu stecken, gibt einem natürlich ein gewisses Selbstvertrauen, auch eine Selbstsicherheit. Trotzdem ähm, ist man natürlich Entscheidungsträger. Man muss Entscheidungen treffen, man muss auch Grenzen setzen. Man hat auch dann die Entscheidungsgewalt, wirklich ähm, Spielern, Eltern zu sagen, dass es nicht mehr weitergeht, dass ein U16-Spieler nicht mehr in der U18 nächstes Jahr spielen wird. Und das ist natürlich in dem Moment ein extremer Schock für viele Spieler, für viele Eltern auch, wirklich das offene, ehrliche Gespräch zu suchen und sagen, Nächstes Jahr geht es leider nicht mehr weiter. Ja, und dann muss man einfach verstehen, als Führungspersönlichkeit, dass nach dem ersten Satz, es wird nicht mehr weitergehen für dich nächstes Jahr. Aber wir, haben, wir wollen dich unterstützen, einen neuen Verein zu, Verein zu finden. Wir wollen dich unterstützen wirklich. Wir tun alles dafür, dich, dich äh, wirklich auf diesem Weg zu begleiten, weil du kannst es immer noch schaffen, ja, wenn du eine Leidenschaft hast, wenn du, wenn du an dich glaubst. Ähm, manchmal bringe ich auch mein Beispiel, dass man ja, dass oft an einem gezweifelt worden ist, man versucht, diese Gespräche so authentisch wie möglich und so real wie möglich zu spielen und auch ähm, das, den Leuten das Gefühl zu geben, dass man mitleidet sozusagen. Trotzdem kann es sein, dass nach dem ersten Satz gar nichts mehr reingeht ja, bei den anderen, weil wenn man sagt, wenn man zurückgewiesen wird, dann will man meistens nichts mehr hören. Also man muss, man kann die, die Reaktion nicht kontrollieren. Was man kontrollieren kann, ist, ist die eigene Haltung, äh, Authentizität, Ehrlichkeit äh, gegenüber den äh, Gesprächsleuten und da ähm, Habe ich mir am Anfang auch schwer getan, weil äh, neue Sachen, äh, die nehmen man natürlich auch mit und das ist nicht einfach. Trotzdem ist äh, Führungsrolle, Aufgabe, wirklich diese Entscheidung zu treffen und auch voll dahinter zu stehen. Ja, weil es, es kann auch passieren, dass äh, Spieler dann eine Tränen ausbrechen und dann wirklich, ähm, dass man dann ja wirklich dann auch zweifelt, war das wirklich die richtige Entscheidung? Ähm, trotzdem muss man dazu stehen, zu der Entscheidungsfindung. Wie kommt man dazu? Wie ist der Prozess? Und da ähm, bin ich auf einem Weg, wirklich Dinge auch zu verbessern, weil, wie man, sich, wie man sich sicherlich vorstellen kann, die ersten Gespräche sind hart, nehmen einen mit. Und jetzt bin ich ähm, ein Jahr später, meinem zweiten Jahr, ähm, ein bisschen besser drauf und versuche natürlich auch die Erfahrung aus den ersten Malen zu nutzen, ähm, um das Ganze besser rüberzubringen. Aber perfekt wird es nie. Und äh, das ist auch Realität und muss man auch als Führungskraft dann auch immer wieder hinnehmen.
1: Du hast gerade über Gefühle gesprochen und äh, diese auch zu artikulieren. Du hast auch mal ganz klar Gefühle artikuliert. 2018 hast du in einem Interview sehr sehr offen über deine Gedanken, über deine Gefühle, über den Druck im Spiel gesprochen. Du hast gesagt, du mhm. hast dich übergeben vor vom Anstoß. Mhm. Es gab danach eine Resonanz, es gab Leute, die gesagt haben, Mensch, der Typ soll sich nicht so anstellen, verdient ja auch viel Geld. Andere haben mhm. gesagt, und ich glaube, das waren sehr viele, Respekt, dass er sich traut, diese Verletzbarkeit auch zu zeigen. Mal losgelöst, wer von den beiden jetzt Recht hatte. Aber was konkret hast du denn aus diesen Erfahrungen gelernt? Wenn du jetzt nochmal mhm. deine Karriere starten ja. willst? was würdest du vielleicht anders machen, um diesen Druck besser zu kanalisieren und welchen Tipp gibst du deinen jungen Nachwuchsspielern beim FCA schnell, um genau das besser hinzukriegen als vielleicht du?
0: Ja, eins ist klar, wenn man in Arenen spielt und 60.000 Zuschauern ist Druck da und jeder spürt den auch anders. Es ist sehr, sehr individuell. Was ich da vor mir gegeben habe, ist einfach mein Gefühl vor dem Spiel sich übergeben zu müssen, um einfach gewissen Druck auch abzulassen von mir. Das war ja, das war nicht immer einfach. Trotzdem habe ich versucht, damit wirklich zu leben ja mich auch bestmöglich darauf vorzubereiten. Also es, ich musste gewisse Dinge auch eben am, am Spieltag abrufen. Ich konnte nur zu gewissen Zeiten essen, um dann wirklich nicht mich komplett zu übergeben. Und ich konnte auch nur gewisse Getränke. Ich habe nur Wasser getrunken, weil andererseits ich, mit Zuckergetränken konnte ich nicht umgehen. Da hätte ich eben auf dem Platz eben nochmal schnell was rausgelassen. Deswegen, ich habe gelernt, damit umzugehen, sehr, sehr professionell und habe mir auch, ich habe auch akzeptiert, dass natürlich das für mich in eine Situation ist, die, die sehr, sehr, die sehr sehr bedrückend ist, aber wenn das Spiel losgegangen ist, habe ich einfach das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist es ist, ist weg. Jetzt bin ich befreit und kann wirklich top leistung bringen. Also ich würde, klar hat man jetzt viel mehr Leute, die einen unterstützen, die einen mitnehmen, die einen auch Hilfe anbieten und auch Hilfe geben würden. Trotzdem, in dem Moment habe ich sehr, sehr rational für mich genau gesagt, ich komme damit gut zurecht, weil ich immer noch top Leistung leisten kann oder imstande bin zu leisten. Also das war ganz wichtig für mich damals. Klar hat mich das mitgenommen und musste mich auch ein bisschen umstellen. Trotzdem habe ich es irgendwie auch akzeptiert. Und das Gute für mich war einfach, dass ich natürlich reflektiert habe auf meine Karriere. Im letzten Jahr habe ich mein Buch geschrieben, habe dieses Interview gegeben, wo ich über Druck gesprochen habe, wie ich das persönlich gefühlt habe. Und das ist bei jedem individuell anders. Also ich habe, ich bin nicht davon ausgegangen, dass das alle verstehen. Aber es war für mich einfach ein wichtiger Mechanismus, nochmal damit sozusagen abzuschließen, als auch mein neues Kapitel einzuleiten. Eine gewisse Offenheit auch vorzuleben. Ähm, trotzdem kann ich heute behaupten, ich würde wahrscheinlich es nochmal genauso tun, weil ich einfach den Sport so geliebt habe und wahrscheinlich mit den Nebenwirkungen, die man hundertprozentig ähm, jeder hat, äh, zu leben. Ich gehe aber davon aus, dass äh, wir heutzutage so weit sind, in den Jugendakademien auch schon so weit sind, dass ja, da sehr viel antrainiert wird, angelernt wird, auch mit diesen Situationen besser umzugehen und dass man sich selber auch hilft, dass man selber Mechanismen, Taktiken entwickelt für sich, wie man damit besser umgehen kann. Ich habe das natürlich gemacht, von meiner Warte damals auch, hätte aber natürlich auch mit den einen oder anderen darüber sprechen können, was ich erweckle weil ich viele Dinge mit mir selber ausgemacht habe. Vielleicht im Rückblick könnte man sagen, die Offenheit, die ich jetzt vorlebe, hätte ich damals ein bisschen besser machen können.
1: Für alle die, die diesen Druck auch kennen, hören Sie auf Per Mertesacker. Verletzlichkeit, diese Gefühle können auch normal sein. Sprechen Sie mit anderen drüber und suchen sich jemanden, dem Sie vertrauen. Das ist, glaube ich, immer eine gute Idee, wenn es einem nicht so gut geht. Per, danke für deine Offenheit. Ich habe noch eine letzte Frage für dich und die kriegt ja. jeder unserer Gäste gestellt. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich, bitte vervollständige den Satz.
0: Everyday Leadership, das bedeutet für mich Offenheit. Ehrlichkeit und kommunizieren. Und zur Erklärung, ich versuche keinen im Regen stehen zu lassen, wie ich schon vorhin gesagt habe. Also Authentizität ist für mich eines der wichtigen Attribute und ich versuche jeden Tag zu leben mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Spielern ähm, und mit, mit meiner Familie.
1: Tja, und das lassen wir genau so stehen. Herzlichen Dank für deine Authentizität, für deine Offenheit und wir fühlen uns alles andere als im Regen stehen gelassen. Vielen, vielen Dank.
0: Top. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gern. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, was soll ich dazu noch sagen? Bleiben Sie authentisch, bleiben Sie offen und seien Sie füreinander da. Und dann kriegen wir das alles auch wieder gut hin. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Wir sehen uns. Bis bald.